0: O professor Milton Teixeira já está na área. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom Bom
1: dia, Agatha. Bom dia, Brasil. Bom dia a todos. Estamos chegando no bicentenário da nossa independência. É,
0: pertinho. E para comemorar esse bicentenário, professor, as obras de revitalização como a Nicole trouxe foram entregues. Parte, né? A fachada do Museu Nacional foi restaurada. E aí é sobre o Museu Nacional que a gente vai falar um pouquinho hoje. Uma tristeza que a gente viveu há quatro anos e aí agora, pelo menos, a gente está trazendo esse alívio, não é, professor?
1: Pois é. São Paulo está inaugurando o Museu do Ipiranga, reinaugurando. Lá não teve incêndio, verdade seja dita. E vai ser inaugurado até um dia antes do 7 de setembro. E tem um acervo espetacular que não foi destruído. O nosso, infelizmente, só temos a fachada para mostrar. O Museu Nacional surgiu com a criação de D. João VI, o Museu Real, em 1816, foi para casa de um nobre da na praça da, da, no campo de Santana lá ficou até 1898 quando então ocupou o antigo palácio imperial o palácio imperial de São Cristóvão era a nossa Versalhes tupiniquim né? ela foi surgiu a partir de uma casa que pertenceu a um traficante chamado Elias Antônio Lopes traficante de escravos né claro e ele doou a casa a Dom João, Dom João se apaixonou pela residência, passou a morar lá e a família real e depois a família imperial passaram a lá residir. Ela foi ampliada aos poucos, em 1822, 1831. A fachada que está sendo restaurada já foi feita já aí por volta de 1850 pelo arquiteto alemão Theodor Marx, bastante inspirada no Palácio da ajuda da rainha Dona Maria I a louca. Então ela, o prédio é em estilo neoclássico, é muito bonito. E ele foi feito aos poucos, foi uma obra que foi feita aos poucos e acabou dando certo. O parque foi feito pelo paisagista Glaziu, que aliás dia 7 de setembro comemora essa inauguração do Jardim do Campo de Santana, que é projeto dele. E teve aquele lago, foi feito o lago especial, aquela região ali. Quando, da proclamação da República, como eu disse, ele primeiro recebeu a Assembleia Constituinte ali dentro, foi feito um leilão das peças do palácio. Ah, mas que crime! Na verdade, Dom Pedro II, Dom Pedro I e Dom Pedro II não eram colecionadores de arte. Os móveis que tinham dentro dos palácios eram os móveis que tinham dentro das casas da época. Então, por isso, a República achou por bem só preservar o que interessava assim os móveis mais ricos, e o resto foi posto em leilão. E ali sediou-se a Assembleia Constituinte, terminada a Constituinte, que fez a nova Constituição Republicana, ali entrou o Museu Nacional. Sempre foi um grande museu, era um museu numa área carente de museus, que é a Zona Norte do Rio de Janeiro, dentro de um parque que é uma área, que é um parque único na Zona Norte, você, por muitos anos, foi o único grande parque arborizado que se teve por ali, então ele era uma exceção bastante desejada e louvável, durante muitos anos se pretendeu, ele foi incorporado à Universidade do Brasil, durante muitos anos se pretendeu fazer em volta os prédios da Universidade do Brasil, que hoje estão no Fundão, mas com a inauguração do Zoológico em 45, tiveram de fazer a cidade universitária na ilha do Fundão, bem distante do projeto original. Quem sabe, talvez tivesse sido melhor cuidado se a é. universidade estivesse em volta assim fiscalizando, né? As pessoas sempre estão ali mais por perto. O museu sempre foi subvisitado, né? eu sempre levava turistas lá. Às vezes era o único grupo nas uhum. salas, era o nosso assim. É, fui lá pela Band já algumas vezes, principalmente no início em 2014. Sonhava em fazê-lo novamente e ainda tenho esse sonho, mas só vou realizá-lo. Daqui a cinco anos.
0: Vai demorar um pouquinho, professor. É,
1: sobrou a fachada, mais de 80% do acervo desapareceu. E o que foi salvo? Muita coisa foi adulterada, né? São peças arqueológicas com calor. Essas peças não podem mais ser datadas, não podem mais ser localizadas na época, né? E é uma coisa que eu falo e todo mundo se esquece. Perdeu-se dois museus, porque ali estava também o Museu do Primeiro Reinado. Todas as peças tinham ido para lá, para compor, eles iam fazer um jogo com duas ou três salas com móveis da época do primeiro reinado isso tudo também desapareceu com quadros, porcelanas pratarias, cristais e móveis que estariam lindos na minha casa Digo isso com conhecimento de causa Porque meu avô foi o leiloeiro do passo Ai, que legal. E lá em casa tem dois móveis do passo
0: Ih, professor, a casa sim. é chique, tá vendo? Tua é casa verdade. é quase o passo é um, é, um, é, é, <risos> é um passo do passo
1: É um passo do, do palhaço lá.
0: <risos> professor, e outro assunto que a gente gosta de falar Muitíssimo aqui É o bonde de Santa Teresa ah, E aí sim. essa data em especial Que o bondinho tá fazendo 126 anos, uma jovem criança
1: é um bonde elétrico né porque o bonde em Santa Teresa existe desde 1877,
0: caraca
1: fundada pela companhia Ferrocarril Carioca que operava também na rua Riachuelo, era puxada a burros se imagina o trabalho dos burros de subir a ladeira até o Silvestre tanto que eles levavam os burros até lá em cima o burro era solto e o bonde descia por gravidade, depois que ficava uma burrada enorme lá em cima vi um cara que descia com os burros O bonde levava até quatro burros por causa da da, da ladeira ele era pequenininho, isso era antieconômico e a companhia foi comprada por um grande político que foi também engenheiro e farmacêutico, se é que pode se fazer essa combinação, Joaquim Murtinho, foi ministro da fazenda do governo Campos Salles de 1898 a 1902 ele então conseguiu graças ao poderio que ele tinha né, de eletrificar a linha foi a primeira linha totalmente eletrificada inaugurada dia 1 de setembro de 1896 e é interessante que foram postos sete bondes né, com convidados e tinha um bonde com a banda era uma coisa assim é uma festa. foi feita uma tremenda Joaquim Murtinho hoje é um nome meio esquecido mas ele foi um grande ministro da fazenda era um mulherengo nato botava nas moedas e notas do Brasil o retrato das amantes como sendo a república gente. é, muita gente tem moeda em casa é, com o retrato da principal amante que era a sua sobrinha hum. é, a, a Laura é, é, é o, a Laurinda Santos Lobo Laurinda Murtinho Nobre, que depois que ele morreu em 1913, ele deixou a casa dela, a casa dele em, em, em legado A casa fica na rua Murtinho Nobre E hoje é o Parque das Ruínas Está lá Ele também tinha uma rede de farmácias A farmácia Murtinho Ia ganhar muito dinheiro com a pandemia Pois é, o cara cara não era fácil né? Ele era era muito bom E muita gente coleciona as moedas e notas Desse período exatamente pela raridade Se você for ver cada, cada uma dessas notas A República tem uma cara diferente Que era a cara das namoradas dele é... Engraçado,
0: eu tenho, eu tenho 27 anos, nunca andei no bondinho de Santa Teresa é um passeio que eu gostaria de fazer. E aí, professor, falando em passeio, uhum. qual? Vamos, as, vamos à agenda, que é isso que os ouvintes querem ah, saber. Ah, sim,
1: atenção, meu Brasil brasileiro, ainda faltam detalhes, mas do dia, o próximo passeio vai ser numa sexta-feira que é o passeio à Câmara de Vereadores, Palácio Pedro Ernesto. Ih, bacaníssimo! Precisa ser feito numa sexta-feira, porque sábado é muito difícil você fazer passeio ali, porque os funcionários todos, praticamente, a parte administrativa toda, são liberados. Então vai ser sexta-feira, dia 16, às 13 horas. 13 horas. É,
0: Repita, professor. Dia sexta-feira. 16...
1: Às 13 horas, 16 de setembro, sexta-feira, às 13 horas... É o
0: tempo de ouvir a coluna, almoçar e ir.
1: Exatamente. Dá mais para mim, né? É isso, né? Na verdade, eu vou almoçar depois. Tá bom. E vamos visitar... O Palácio é lindo, é um verdadeiro museu de arte com obras que vão do século XVIII... Aos nossos dias, foi usado em inúmeras filmagens, em inúmeros programas de TV. E é interessante, né? É um patrimônio dos cariocas e muito pouco carioca vai ali. Vai ter que ser na sexta-feira por motivos operacionais. E vale a pena, vale a pena. Se for muita gente, faremos dois passeios. Então. E exemplo... vai,
0: com certeza, professor. Vai lotar. Então e a gente está Torcer para isso, né?
1: Será um prazer é. contar. E claro, né? Sobrando tempo, ainda faço ali em Volta à Cinelândia. E sabe como é que é? É, é. é, Pague um leve dois, né, professor? Exato. E em outubro (risos) temos duas opções: ou Cadeg ou Floresta da Tijuca. Eu estou torcendo pela floresta.